0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 45 Ihres Lieblingspodcasts rund um SAP Business Technologie. Wir werfen auch diese Woche einen Blick auf eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir Ändern. Ich spreche hierzu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Sprich mit mir. Chatbots für Unternehmen. Worum es geht. Eine Frage an Sie. Was unterscheidet eigentlich ExpertInnen von AnfängerInnen? Sie werden jetzt vielleicht sagen, Ja, Experten haben viel mehr Wissen und viel mehr Erfahrung in ihrem jeweiligen Bereich. Und das ist bestimmt richtig. Aber das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte. Denn egal in welchen Bereich wir schauen, in die HR, Vertrieb, Produktion, Lagerhaltung, Lieferketten, Forschung, was auch immer. Also egal wie gut diese Experten oder ExpertInnen sind, auch Sie begegnen jeden Tag Dingen, die Sie nicht wissen. Und je spezieller Ihr Bereich, desto spezieller werden die Fragen. Ja, was tut man dann? Ja, Sie fragen einfach jemanden, der das weiß. Und jetzt kommt der große und wichtige Unterschied, auf den ich hinaus möchte. Denn mit zunehmender Expertise bauen wir unser Netzwerk aus und damit den Zugang zu Personen, denen wir solche speziellen Fragen stellen können. Leider sind aber selbst diese Personen, die von uns gehegt und gepflegt werden, auch mal im Urlaub oder schlafen oder sind einfach beschäftigt. Tja, nun haben wir trotzdem jeden Tag und auch nachts und am Wochenende viele, viele Fragen. Wann ist mein Projekt fertig? Wie viele Mitarbeiter sind krank? Wann kommt das Essen? Wann kommt mein Paket? Wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich noch? Wie viel Budget gibt es in unserem Projekt noch? Ja, also was können wir tun? Wir backen uns Unseren eigenen Ansprechpartner, unseren Spezialisten des Vertrauens. Jemand, der keinen Urlaub macht, der auch nachts immer für uns erreichbar ist und der in normaler Sprache ansprechbar oder anschreibbar ist. Ich spreche natürlich von einem Chatbot. Tja, wie man solch einen Chatbot plant und für Unternehmen umsetzt, darüber will ich jetzt unbedingt mit einem Experten sprechen. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, Hallo Thomas Neuhaus. Hallo Christian. Ich grüße dich sehr. Wunderbar, dass du heute so früher Stunde dir schon Zeit nimmst, mit mir über dieses spannende Thema der Chatbots zu sprechen und in diese manchmal fast mystische Welt einzutauchen. Deswegen, vielleicht bevor wir aber in die Details einsteigen, wäre es toll, wenn du dich kurz vorstellen könntest,
1: damit alle wissen, warum ich dich eigentlich genau zu diesem Thema angerufen habe. Gut, wunderbar. Dankeschön, Christian, für den Anruf, den ich entgegengenommen habe. Äh, mein Name ist Thomas Neuhaus. Ich äh, bin seit gut 20 Jahren im SAP-Umfeld tätig, aber ich sage mal immer so, wenn man SAP hört, nicht richtig im SAP, sondern ich bin immer der, der rundherum etwas um, das, um, das, um den heute genannten Digital Core oder die Core-Systeme macht. Äh, auch bei jüngster Stunde eigentlich, ein, kann man eigentlich sagen, ein Netweaver-Kind mit Netweaver-Integrationen und Zusätzen groß geworden, den Cloud-Wechsel mitgemacht auf die Business Technology Plattform und jetzt auch einige Projekte im Chatbot-Umfeld umgesetzt hat bei Kunden und erzähle gerne heute, was die Erfahrungen sind und wie man vorgegangen ist. Sehr, sehr gut. Sehr spannend. Und vor allem, weil
0: du ja die Historie da mitnimmst und dann mal äh, vielleicht auch Dinge in Relation setzen kannst, wo man manchmal sich Fragen stellt, okay, wie mache ich jetzt zum Beispiel die Verbindung mit diesem bestehenden Backend-System? Ja, ähm, mhm. zum ersten Mal vielleicht weiß ich gar nicht, ob das ganz klar ist, äh, was ein Chatbot jetzt überhaupt ist. Und vielleicht wollen wir da mal im ersten Schritt eine kleine Beschreibung versuchen, also das Wort selbst, Chat und Bot, also Chat, äh, nicht quasseln, miteinander reden, miteinander tratschen und äh, das Bot ist dann die Kurzform wahrscheinlich für, für Roboter oder für irgendwas Bot, also ein quasselnder
1: Roboter, das ist also, soweit genau. fange ich jetzt mal an und jetzt würde ich an dich übergeben. Genau, ähm, ich habe ja nicht erwähnt, wo ich arbeite, ich arbeite bei der Agilita und ja. wir, wir, wir sind klassisch aus dem ERP-Umfeld rausgekommen und äh, ja, bei, äh, auch sehr fokussiert auf S4HANA Cloud und dort gab es plötzlich diesen, dieses, Cock dieses Cockpit, diesen Assistenten, der ist plötzlich aufgetaucht im, im S4HANA. Mit dem hatten wir zuerst Berührung und dann kam plötzlich dieser Conversion AI von der SAP als Zusatz dazu und äh, mit dem haben wir uns beschäftigt. Das war der, das war der Starting Point. Was verstehen wir unter einem, einem Chatbot? Ich glaube, unter der, der Chatbot an sich, auch so wie er eingesetzt wird, äh, ob jetzt das in einem, einem Standardsystem wie das S4hana Cloud zum Beispiel äh, oder oder auch selber verwendet, es gibt immer eine Antwort. Das heißt, ich habe grundsätzlich spreche ich mit einem Chatbot wie mit dir, Christian. Nur dass da nicht der Christian hinten dran ist, sondern ein, ein, ein Computersystem, ein Algorithmus, der mir auf meine Fragen eine, eine Antwort gibt. Sind das die richtigen Antworten? Das ist immer die große Frage. Können wir das so, so tief rausnehmen, dass auf jede Frage auch die richtige Antwort kommt oder das richtige Resultat kommt? Aber grundsätzlich ist es, ist es ein, ein Bot, ein, ein, ein Roboter, der auf Fragen Antwort gibt. Jetzt kann man sagen, die, die gängigen Mittel, die man heute von Handys oder, oder auch als, 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 als Tools, als Devices findet, Alexa oder Siri, zum da mal Namen, das, sind, das sind eigentlich auch Chatbots, die mir irgendwo auf eine Frage eine Antwort geben und sie, wenn ich so schaue, sehen und sehe es, braucht das, glaube jeder heute schon täglich. Also ich weiß nicht, wer... wer, wer. Ich brauche zum Beispiel Siri beim Autofahren, wenn ich jemanden anrufen möchte, rufe ich Siri auf und der, der ruft mir die richtige Person an. Das sind Chatbots und das kann man vorne rantreiben, wie man das gerne möchte. und Ich, ich glaube, da du
0: einen Punkt schon an, weil, ähm, weil eben sozusagen die Schnittstelle, über die ich reingehe in den Chatbot, also dieses das System, das dann die Sprache interpretiert, das könnten alle möglichen Kanäle sein. Ja. Da könnte ich sozusagen ein Textfeld irgendwo in einem Fenster haben, ein kleines, äh, was mhm. aufgeht, oder ich kann eine Spracheingabe machen, die dann einfach in Text äh, transferiert wird, die dann an das System gegeben wird. Man könnte eigentlich prinzipiell auch mit über Bilder oder was auch immer machen. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das heißt, die es ist immer ein Weg, über den man mit irgendeinem System reden möchte, ob das jetzt akustisch oder visuell ist, und am Ende sitzt ein System, das irgendeine Art von Antwort jetzt generieren muss, auf also für mich, also wie so dieses bei diesem Chinese Room, wo man sagt, irgendwo gibt es die große Bibliothek <lacht> dann und dann muss das System hoffentlich so Dinge raussammeln, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich wie ein echter Mensch oder eigentlich sogar noch besser, weil echte Menschen ja in manchen Situationen auch länger brauchen, als man es will, oder vielleicht auch nicht ja. die gute Antwort haben, die man sich dann wünscht. Also wir wollen ja eigentlich bessere Antworten, als wir sie von Menschen bekommen.
1: Ja. Das, also kann ich gar nicht komplett, komplett unterstützen und ich glaube ich glaub, der schwierige Punkt ist und ich glaube das hast du am Anfang schon gesagt zu finden, hey, wo, wo ist der Einstiegspunkt für so ein Chatbot also ab wann, ab wann soll man Gedanken hegen also mhm. wann macht es Sinn und ab welchem Zeitpunkt soll der Bot praktisch zu einem Menschen gehen ha? das kann man auch überbrücken indem man dann halt in einen Live-Chat geht Anschließend, aber diese, diese Punkte zu finden, wann überhaupt einsetzen und wann ist der Zeitpunkt, dass man mit einem richtigen Menschen chattet am Schluss. Das das sind so, sie.
0: Ja, dann lass uns mal beim ersten <lacht> Punkt kurz, kurz äh, verweilen. Mhm. Also ab wann sollte man einen Chatbot einsetzen, also wahrscheinlich andockend an die Frage, in welchen Situationen mhm. funktionieren Chatbots gut und äh, ab wann lohnt sich Chatbot-Einsatz, weil vom Prinzip her, wir quasseln ja den ganzen Tag. Insofern könnte man ja theoretisch sagen, naja, alles, äh, al also alles, alles Chatbots, weil äh, die meisten Menschen werden ja auch dann einfach angesprochen, weil einem auch mal langweilig ist. Also man könnte es auch als unser ja sehen, so ein Chatbot. Aber das machen wir ja hier nicht. Hier geht es ja um Unternehmenseinsätze. Und
1: ähm, also wann, wann würdest du sagen, setzt man so einen Chatbot ein? Ich glaube, es ist so ein bisschen... Wie ist es klassisch mit der Automation, wie wir, wie wir eigentlich be begonnen haben zu automatieren, hä? man spricht von den industriellen Revolutionen, ist es auch ähnlich wie mit einem, mit einem, mit einem Bot, ob jetzt das ein, der Chatbot Jet selber ist oder auch ein RPA. Es ist dann interessant, wenn ich immer wieder vieles Gleiches tun sollte, viele gleiche Auskünfte geben sollte. Das heißt, Klassisches Beispiel Telefonanrufe, äh, ich, ich kriege pro Tag x Telefonanrufe für Auskünfte, die aber eigentlich immer den gleichen Ursprung haben. Immer vielleicht über ein ja. Produkt, Lieferzeiten und so weiter. Die Themen, die kann man angehen und überlegen, warum schmeiße ich das nicht in einen Bot. Äh, Im im HR-Umfeld gibt es ja auch so, so typische Anwendungsfälle wo ich so klassische immer wieder, wo ist mein Lohnausweis, wo ist meine Lohnabrechnung Ende Jahres und so weiter. Also das sind so Fragen, die ich auch ein Bot haben kann oder wo stehe ich mit meinen Zeiten zum Beispiel.
0: Das, ist ein, das heißt, ich würde im ersten Schritt in Unternehmen gehen und erstmal schauen oder wenn ich im Unternehmen bin, mich umschauen und gibt es da eine Person, eine Personengruppe, die eigentlich den ganzen Tag ähnliche Fragen immer wieder beantworten muss. Wie du sagst, Callcenter, Sachen, HR-Abteilungen, ähm, äh, was äh, alles, ja, das ist, okay, die sollten sich ja recht leicht identifizieren lassen. Das, mhm. Dann vermute ich mal, könnt ihr sehr leicht reinlaufen und sagen, okay, hier, <lacht> Abteilung A, C mhm. und F, genau. ihr ihr solltet eigentlich Chatbots einsetzen, weil der Zeitaufwand oder die die der Aufwand insgesamt ist eigentlich unverhältnismäßig hoch dafür, dass da ein Mensch sitzt, um immer wieder die gleiche Antwort wie ein Papagei auch ein bisschen zu geben dann. Und äh, man muss eigentlich nur abhängig von ein paar Parametern das dann modellieren. Oder, ähm, okay. Das heißt, die finden war recht leicht, würdest du auch sagen? Und ich vermute auch,
1: findet man auch in jedem Unternehmen? Die finden wir auch in jedem Unternehmen. Ich, ich, ich glaube, sie ist noch so, so, noch, noch so äh, man könnte jetzt reingehen und, und, und wirklich genau nach dem Muster vorgehen. Dann habe ich aber auch schon die, mal, die ersten Widerstände. Also nimmt mir denn so eine Automation, so ein Bot, meine Stelle weg? Dann Frage 1. Frage 2. Äh, habe ich dann die Interaktion mit dem Kunden zum Beispiel nicht mehr oder mit dem Mitarbeiter? Also wird es unpersönlich? habe ich gar keine Möglichkeiten mehr zum zu, zu, zu Co-Selling betreiben. Es kann ja auch sein, dass, 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 dass das Gespräch sehr interessant ist und sich weiterentwickelt. Die Fragen muss man sich natürlich auch immer wieder stellen beim Bot. Also äh, Auch die, die sozialen, zwischenmenschlichen Fragen. Äh, lohnt sich das überhaupt abzulösen über einen Bot? Oder habe ich zum Beispiel mehr Verkäufe, indem das jemand anruft und, und eine Frage stellt? Das sind natürlich auch könnte man auch, auch Sachen schlussendlich killen. Und das, das sind schon Fragen. Vom Vorgehen äh, kann ich dir sagen, die, meisten, die im meisten Umfeld, wo wir jetzt Bots eingesetzt haben, haben wir gar nicht, sind wir gar nicht mit dem, mit dem Gedanken Bot reingegangen. Wir haben das jetzt, ich darf schon fast sagen, klassisch gemacht. Design Thinking Workshop, äh, die Leute kamen mit e Ideen zu ihren Herausforderungen, die sie haben, die durch ihre täglichen und irgendwann in diesem Design Thinking Workshop, in einem Piloten, ist dann schlussendlich das Tool rausgekommen. Und äh, ich kann dir dann zwei, drei Beispiele auch nennen, wieso so das vorgehen kann. Also das war so die das, Richtung, die wir reinschlagen.
0: Ich finde es super spannend, dass du sagst, dass das erstmal gar nicht sozusagen, also man geht nicht rein und da ist eine Abteilung und sagt, ich will jetzt ein Chatbot. Also, ja. Und ich merke, das erinnert mich so ein bisschen an äh, diese Transformation, als das Bankgeschäft von den Filialen weggegangen ist und Leute ja. immer mehr in den Self-Service gegangen sind. Und da hat man ja auch so gemerkt, wie wie die Welt oder die Anwenderwelt ein bisschen in zwei Gruppen zerfallen ist. Die einen, die sagen, ich verstehe gar nicht, warum ihr nicht zum Schalter mehr gehen wollt. Und die anderen sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr zum Schalter gehen wollt, um irgendwie eine Überweisung zu machen mhm. oder Geld abzuheben oder sowas. Und ähm, Aber auch da habe ich das Gefühl gehabt, da gab es am Anfang sehr wenig Leute, die sagen, oh, das ist ja ganz toll, wenn ich das alles online machen kann. Mhm. Wobei heute ja der Standard wäre, dass man sagt, ne, ich will das alles online machen. Da, äh, Ich glaube, da wäre man auch nicht im Gespräch direkt drauf gekommen, sondern erst im Rahmen von einem Workshop, wenn man merkt, okay, oh. eigentlich, wenn ich ehrlich bin, will ich das und das und das. Und dann ist die Lösung, in deinem Fall jetzt, wie du sagst, der Chatbot, wo man sagt, okay, jemand, ich hätte gern jemanden, der mir den ganzen Tag die Fragen beantworten kann, der aber noch reagieren kann und dann ist, ist plötzlich äh, diese Lösung im Raum, obwohl, weil ich immer noch glaube, Chatbots werden wahrgenommen als ein bisschen äh, eben unpersönlich, wie du sagst. Und, oder und lästig,
1: lästig. Lästig, ja. lästig. Also es gibt sicher auch, also wenn ich nehme an, der die Zuhörer, haben auch schon Erfahrung gemacht, so die, die die, die gängigen äh, großen, äh, zum Beispiel auch, auch Shops oder, oder Portale, die man verwendet, so ein B2C-Umfeld, hat sehr vielen Bot da, der, der, der kommt auch gerade hoch und will helfen. Äh, das, das ist auch, noch, also ich sag mal, das sind so die drei Kriterien. Also mal schau, schauen, äh, eben <lacht> äh, Leute mitnehmen, hä? ist kein Jobkiller. Äh, dann, dann schauen, wo ist wirklich das Tool im Einsatz richtig und wann ist der Zeitpunkt da, wenn ich das nehme. Wann ist er, soll er aufhüllen und wann ist er nicht lästig? Das sind so die, die Punkte, die man sich immer wieder sich repetieren möchte. Also irgendwann könnte auch so ein Bot lästig werden.
0: Ja, ich weiß, ich erinnere mich, ähm, ich möchte jetzt keine Firmennamen nennen, aber äh, auf, auf <lacht> unserer Webseite <lacht> war, es, war es eine <lacht> Zeit lang so. Es ist, es ist nicht mehr so. <lacht> aber mehr so. es ist wirklich jedes Mal <lacht> der Chatbot angegangen. Und ich dachte, ich werde wahnsinnig, weil ich natürlich recht oft auf die Webseite bin, mhm. um, um über Produkte was zu teilen, was nachzuschauen. Und ich habe wirklich gefühlt, 50 Mal am Tag ist der Chatbot vor mir an der Nase gewesen. gesagt, kann ich Ihnen helfen? Tippen Sie hier ein. Ich dachte, nein, mhm. Ich tippe dich an, wenn ich eine Frage habe. Aber bitte frag mich nicht proaktiv, ob ich vielleicht eine Frage habe, sodass ich dich jetzt mal wegdrücken muss. Und das meintest du, glaube ich, mit lästig. Man kann einen Chatbot sehr unangenehm einbauen. Und ich habe das Gefühl, das ist heute. Da ist die Lernkurve aber auch äh, sehr schnell äh, verlaufen, dass man, glaube ich, heute zumindest erlebe ich es gar nicht mehr, hm. da ist irgendwo sehr dezent ein genau. Element, wo man merkt, okay, jetzt, ich habe dir die Frage, kann mir direkt äh, beantwortet werden. Ich glaube, das also mit der Lästigkeit, das ist heute einer dezenten, angenehmen Einbettung gewichen. Jetzt hast du gesagt, noch die Leute mitnehmen, was, was
1: versteht man darunter, die Leute da mitnehmen? Ja, die, also der typische Change-Prozess, und ich, ich glaube, der, der geht, ich weiß, das haben wir letztens diskutiert, trotz jahrelanger ERP-Einführung trotz ladelanger Systemeinführungen. Der Change-Prozess, der, 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 der braucht es überall und ist auch, auch extrem relevant. Ich, ich, ich erlebe das immer wieder und es kommt immer, immer noch zu kurz. Es gibt ja, dieses Haus so mit den Räumen oder die, die Hurra-Räume, dann kommst du irgendwann mal das, in den Keller, wo du, wo du dann irgendwo sagst, oh, wie, wie geht denn das? Aber, die, die Beispiele habe ich immer wieder. und Man muss, muss die Leute mitnehmen, man muss die Angst davor nehmen, man muss auch die Angst davor nehmen, dass sie in Zukunft nichts mehr zu tun haben, weil, weil da mhm. so Bots oder, oder Automation etwas machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich, ich muss immer sagen, wenn, du, wenn du, schaue ich jetzt zum Fenster raus oder dann, dann sehe ich heute, sind die Blätter noch grün, in einem Monat sind sie, sind sie bunt. Das stört uns nicht an der Natur, aber im, im täglichen Leben in unserer Arbeit, so Veränderungen, die, die stören irgendwie, wenn man die nicht richtig auffängt. Ist, ist komisch, ja. Natur geht äh, im Büro, wenn man sich selber verändern muss, ist es immer ein bisschen schwieriger.
0: Äh, ja, Wobei es aber Natur auch natürlich vom Arbeitsplatz abhängt. Ich glaube, wenn ich ja. wahrscheinlich, wenn ich für Schneeräumdienste arbeite, dann macht mir der Wechsel wahrscheinlich schon zu schaffen, weil ich dann im, im Sommer recht wenig zu tun habe. Aber ich weiß, der Winter kommt wahrscheinlich wieder, wobei selbst ja. das ja heute nicht mehr sicher ist. Ja. Ach, meine Beispiele ja. sind nicht so gut heute. Also äh, super. Dann habe ich aber verstanden, ja. äh, es sind Prozess. Sorgen da. Es sind ja. Sorgen da und ähm, die, die, die kann man nicht quasi ignorieren. Die, die muss man handhaben, dann, den Leuten. Das auch zeigen, weil trotz allem die Erfahrung, wie weit so ein Chatbot einen ja unterstützen kann, nicht in der Breite vorhanden ist. Und dann ja. glaube ich, wie es ja auch bei jeder äh, neuen Einführung äh, von einem Werkzeug immer ist, die Leute müssen erstmal Erfahrung damit sammeln, um zu wissen, was der Vorteil ist. Und am ersten Schritt ist erstmal die Sorge, dass man was verliert. Ähm, das kommt der dritte Punkt, den du genannt hast, das ist der richtige Zeitpunkt. Mhm. Was verstehst du denn darunter?
1: Es gibt so den de richtigen Zeitpunkt zu, zu, zu wählen, ähm, wann setze ich, also wann, wann kommt der Bot, äh, vielleicht nicht immer, jedes Mal, wenn ich auf der Webseite bin äh, und dann noch mit einem Geräusch pingt er dann auf, wie du das ja so eindrücklich auch schon festgestellt hast, sondern ab welchem Zeitpunkt, zum Beispiel auch ab welchen Klicks auf so, so Seiten, macht es Sinn, dass ein Bot plötzlich auftaucht von sich alleine äh. oder wann nehme ich ihn dazu? Und eben, ich glaube, der Zeitpunkt, irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, vom Fragen her, äh, wo ich wirklich jemand, mit jemandem sprechen sollte oder chatten sollte wirklich. Die Analogie, macht du mach sich erinnern? es gab, als wir früher Telefonzentralen, die ersten so automatisiert bekommen haben mit Drücke 1, dann drücke zwei, drücke vier, da gab es am Anfang genau die gleiche, eigentlich die genau gleiche Story, du hast bis zehn, konntest du drück, drücken und dann bist du mal <lacht> endlich bei einem Sachbearbeiter gelandet, auch das ist verschwunden, heute hast du, hast du maximal drei oder drei Punkte und hier ist der genau gleiche Punkt im Chatbot, ab welchem Punkt macht es Sinn, live zu chatten oder sogar einen ein, ein, ein Experten-Talk zu machen, schlussendlich, ja.
0: Und äh, an welchem Punkt, macht man das? Wie erkenne ich jetzt, ob ich einen, also ich habe jetzt einen Prozess da, du hast ja mhm. vorhin gesagt, im, im HR zum Beispiel werden dauernd Anfragen gestellt.
1: Wie merke ich denn, wann der Bot überfordert ist? Ich habe heute so so, so typische, also vom, vom Thema, eben nach dem Design Single Workshop machen wir wirklich ein, ein, ein Prototyp auf Papier. Da gibt es eine, Aha, eine ja. gute Anleitung auf dem App House von euch. Die, die, die Webseite ist, äh, wie du das ja immer machst bei dir, äh, wirst du die nachher einblenden, genau. <lacht> äh, die AppHouse-Webseite, die bietet eine Methodik, äh, grundsätzlich Design Thinking, sie haben jetzt ja neu noch Artikel Thinking dazugenommen, Ein, eine gute Geschichte. Äh, plus auch für den Bot gibt so es eine, so eine Methodik und die empfiehlt sich durchzugehen. Mit den Mitarbeitern auch im, im Workshop drin und wir sehen dann, ab welchem Zeitpunkt zum Beispiel Fragen kommen, wo sie gerne, oder Mitarbeiter sagt, das, das ist meine tägliche Arbeit, die fragt, beantwortet. Ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, abzuschalten in ein Live-Chat -Live oder in, in, in dein Telefonat? Äh, Mail würde ich nicht empfehlen. Äh, Mail ist nicht responsive, weil man sitzt okay. ja vorne dran und möchte eigentlich eine Antwort haben. Also ist Mail nicht das Medium? Also Gibt es nur noch einen Live-Chat oder, oder wirklich ein ein, ein ruft dann.
0: Weil man an dem Punkt ja schon mehrfach gescheitert ist als, als Nutzer und dann will man quasi jetzt wirklich eine Auflösung irgendwo genau. erleben und nicht ja, nochmal genau. eine Wartezeit ja, oder genau. irgendwas. Okay, jetzt, ähm, jetzt genau, jetzt sind wir schon eine halb in diesem Ablaufthema mhm. drin. Also wir mhm. haben es gemerkt, äh, eine Firma käme jetzt auf euch zu und sagt, wir haben überhaupt Bedarf, unsere Prozesse mhm. zu optimieren. So habe ich dich vorhin verstanden. Also, es genau. gibt, also die Anfrage ist eben nicht, jemand klopft und sagt, ich will ein Chatbot von euch. sondern jemand klopft an und sagt irgendwie, ey, ihr, ihr wisst, ihr kennt uns schon seit Jahren, hier, ist unser, hier sind unsere Business-Prozesse, wir würden das gerne optimieren. In, mhm. Und dann lasst uns mal schauen. Dann ist der erste Schritt ein Design-Thinking-Workshop genau. zu machen. Willst du kurz mal beschreiben, was das eigentlich ist? Weil ich weiß nicht, ob das alle kennen.
1: Okay, gut. Also Design-Thinking-Workshop ist, ist ein Workshop, wo ich... Teilnehmerkreis darf IT sein, muss aber sehr viele Fach, Fachleute mit rein. Muss Managementpersonen rein, müssen, müssen, müssen Führungsfunktionen rein, also Punkt gemischt. Ich äh, sage immer, das ist so ein grosser Lego-Spielkasten, Lego also ein design Thinking Raum. Ich, ich, ich habe verschiedene Möglichkeiten, irgendetwas zu bauen. Wir haben methodisch gehen wir zum Beispiel auf, äh, also die meisten Leute bringen eine Idee mit. Wir haben eine Herausforderung und sie haben eigentlich schon eine fixe Idee, wie sie das lösen könnten, das ist cool und sie stehen hinten dran. In der Regel zu 90 Prozent kommt nie das hinten raus. Das kann ich schon mal garantieren. Weil wir methodisch mit hinterfragen von, wer ist zum Beispiel Benutzergruppe, was, ist, was sind denn genau die Ziele, was, 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 möchte, was möchte man erreichen, wie, wie steht es im Kontext mit der Firmenstrategie oder der Gruppenstrategie, der Teamstrategie, was sind da für Themen, also alles sehr spielerisch mit, wir setzen da wirklich, ich, da darf man schon mal einen Namen sagen, wir setzen Lego und Playmobil ein, äh, es ist auch, ich, bei mir ist so auskommen wenn man es so vorstellt, ich habe Letztes Mal habe ich bis zum Verwaltungsratspräsidenten habe ich, habe ich eigentlich die, ganze, die ganze Mannschaft da gehabt, bis, bis, bis nach unten, bis zum Arbeiter, also zum, zum, zum wirklich Field Service Manager, also der, der vor Ort war. Ich habe so Play, Playmobil-Figuren im Tisch aufgestellt, alle verschieden angezogen, verschiedene Mützen und der, der, der Verwaltungsratspräsident dort hat sich zum, zum Charlatan hingesetzt. Und hat gesagt, ich bin eigentlich der Scharlatan im Umzug hier und, und äh, alle zusammen wissen das auch. Ich mache gerne Späße, aber ich bringe die Unternehmung mit, mit meinem Witz, Witz weiter und mit, mit meiner Komik, mit mit die ich auch immer wieder am Tag lege. Also ganz, ganz spannende Entwicklungen. Und so starten zum Beispiel auch so, so äh, Design Thinking Workshop komplett ohne Hierarchien, ohne, jeder darf alles sagen, jeder darf auch auch mitteilen und das ist ganz wichtig das Umfeld von der und vielleicht, da den, ja. vielleicht, vielleicht dazu
0: nochmal, weil ähm, das ist ja oft eine der großen Herausforderungen, dass die Abteilungen oder die Fachbereiche oder auch Hierarchien äh, untereinander also quasi, wie sagt man da, Intra. Genau. Ich dachte das gut auf Deutsch, Inter und ja. Intra. Also, dass die äh, innerhalb ihrer jeweiligen Gruppe sehr intensiv ja miteinander mhm. diskutieren, aber äh, nur eine sehr beschränkte Perspektive auf ein Problem zum Beispiel haben. Und das äh, quasi in Design Thinking will in so einem Workshop sehr spielerisch, wie du sagst, äh, äh, versuchen, durch Kreativitätstechniken es hinzubekommen, damit die verschiedenen Gruppen, die sonst nicht miteinander reden, deren Zusammenarbeit aber für die Lösung des Problems entscheidend ist, damit die gemeinsam Ideen entwickeln und auch sich aneinander so ein bisschen abreiben und miteinander aber auch, auch inspirieren, und sagen, okay, das ist ja auch noch ein Aspekt und das könnte man auch noch als Lösungsweg nehmen. Also jemand aus der IT wird typischerweise ja nicht eine juristische Lösung heranziehen und jemand aus, dem, jemand aus der HR-Abteilung, der wird wahrscheinlich, oder die wird wahrscheinlich sehr selten versuchen, lasst uns doch mal einfach programmieren, als Lösung vorzuschlagen für ein HR-Problem und so, so ist es ja immer diese, diese Mischung, die das so gut macht und äh, da ist ja das Design Thinking einfach eine, eine, so ein bisschen eine Werkzeugbox auch gut, genau. aus Sachen, wo ich, ich erinnere mich an, als ich zum ersten Mal Kontakt damit hatte, da, da mussten wir ganz am Anfang, also unsere auch sehr heterogene Gruppe damals, äh, sollte ein ich weiß nicht genau, wie es korrekt heißt, aber es war ein Marshmallow-Spaghetti-Hausbau. Äh, ja. Genau. Die
1: Marshmallow-Challenge war, war das. <lacht>
0: die Marshmallow-Challenge. Challenge, genau. Und äh, das, das war so mein erster, meine erste Erfahrung mit diesem Design-Thinking, wo ich dann, ähm, wo wir quasi im Raum, lauter Leute wurden in Dreiergruppen eingeteilt damals und jeder hat, glaube ich, zehn Spaghetti bekommen, äh, irgendwie zehn Zentimeter Klebeband und ein Marshmallow. Ich glaube, das war so ungefähr die Aufteilung. Und dann war die Challenge, okay, wer schafft es den höchsten Turm damit zu bauen und der Marshmallow musste am Ende oben auf die Spitze gesetzt werden und halten. Und das war so der Vergleich. Und äh, es war. Und ich glaube, die Zeit ist auch sehr beschränkt gewesen. Weißt du, fünf Minuten oder 15 ja, Minuten, Minuten
1: hast du? 15 Minuten. 15 Minuten okay, waren es. Okay, okay, okay. und, und.
0: Aber ich fand es damals, wie gesagt, das war das allererste Mal, dass mit Kontakt hatte. Und ich weiß, was für einen unglaublichen Eindruck das bei mir hinterlassen hat. Zum einen zu erleben in dem Raum, dass ja kein. Spaghetti, Marshmallow, Gebäude, dem anderen auch nur im Ansatz glich. Das heißt, jede Gruppe hat vollkommen anders gearbeitet, hatte ein vollkommen anderes Resultat. Und, man, und wenn du dann am Ende bei dem Vergleich geschaut hast, wie es andere dann gelöst haben, dann ist es immer wieder beeindruckend, oh, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Oh, warum. Oh, und dann, und dann, dann, da, da wird es plötzlich in einem Raum, und nach 15 Minuten, wie du dann sagst, ist es plötzlich so sichtbar, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie die Gruppen verschieden zusammenarbeiten, wenn die Gruppenzusammensetzung verschieden hergestellt wird. Und mich hat es damals, wie gesagt, das war erstes Mal, erstmal so ein Workshop, erste 15 Minuten diese Challenge und ich dachte, wow, da, 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 da kommen eben ganz andere Lösungen raus. Und das ist dann, glaube ich, was was ihr dann auch systematisch äh, einsetzt, da diese gemischten Teilnehmer zusammenzubringen und manchmal mit Gefühl sehr Absurden Aufgaben fast, aber erstmal in so einen Kreativmodus reinzubekommen. Und deswegen äh, fand ich es äh, nochmal schön, dass wir hier eine kleine okay, Runde also, nochmal gemacht haben, was das okay,
1: überhaupt ist. Genau, ja. also vielleicht auch, wie, dass du siehst, wie wichtig das bei uns ist. Also zum Beispiel äh, von Dragilita, die, die Geschäftsführer, die Sandra Völler, selber macht Design Thinking Workshops mit den Kunden. Also wir haben mhm. es ganz hoch angesetzt, äh, dass das auch durchs, durchs Band durch bei uns jeder machen kann, weil wir einfach sehr gute Resultate erzielen.
0: Und weil man eben die Mauer niederreißt so genau. ein bisschen. Also weil ja. niederreißt, also man, man, man macht es einfach durchgängig ja. plötzlich. Und das also deswegen immer äh, für mich schon mal die erste Lesson Learned von heute. Menschen kommen nicht und sagen, ich brauche ein Chatbot, sondern man ent, man merkt bei dieser Suche, bei der gemeinschaftlichen Suche nach äh, nach Verbesserungsmöglichkeiten und nach Optimierungswegen, zu sagen, okay, jetzt lass uns offen gucken, was geht. Und da kommt doch bei einigen, wie du vorhin sagtest, äh, äh, so ein Chatbot. Als perfekte Lösung raus. Jetzt habt ihr also dem nächsten Schritt gemerkt, hm. wo das Problem liegt, und jetzt kommt dieser Prototyp. Du hast gesagt, ob ich Papier basiert noch gesagt ja. im ersten Schritt. Ja, ja. Dann, das heißt dann, Schere und, äh,
1: und Schreibwerkzeug ist dann da. Genau, Schere, Schreibwerkzeug. Äh, während der Corona-Phase ging ja das nicht. Also ich habe ja. auch, auch, so, auch sagen, ich hab so, ich habe Kunden heute, die, die wir äh, akquiriert haben online und Go-Live gesetzt haben, online physisch nie gesehen und äh, auch das geht und auch mit Design Thinking, da gibt es Tools wie Mural zum Beispiel, wo wir reinsetzen, so, so ein richtig großes Whiteboard mit Post-It-Möglichkeiten, äh, Malmöglichkeiten, Zeichnungsmöglichkeiten, also das geht auch und wie gesagt, der Prototyp, das so das A und O, das ist auch so, also der Prototyp, den kann ich mit Chatbot relativ gut durchspielen, mit Blätter oder <lacht> ich, ich kann die, die Antworten auf ein Blatt schreiben und die Fragen auf ein Blatt schreiben. Das irgendwo wie ein, früher gab es doch diese, ah, ich weiß gar nicht wie die, diese Bilder, wo du schnell durchlaufen konntest und dann hast du einen Film gehabt. Eigentlich also genau so gleich kannst du es mit einem... Ach so, mit einem Daumenkino? Daumenkino? Genau, so kannst oh, du ja. es. Genau, so genau Daumenkino ist das Ding, äh, äh, jahrelang nicht mehr gesehen, oft gibt es es noch. Äh, kannst du das auch mit einem Chatbot machen? oder Schlussendlich ja. Ich glaube,
0: das Daumenkino hast du Instagram. Mhm. <lacht> genau. So schnell wie Leute da durchzappen. Ja, genau. genau. ähm, mhm. Sehr gut. Also, okay, das heißt, da erleben die Leute mhm. das und können dann anhand von denen, du hast vorhin gesagt, so, was man anhand von konkreten Personen sich das schon mal äh, durchdenkt, ob das mhm. funktioniert. Und dann stelle ich mir also vor, jetzt äh, Ruft also Karl Coyote in dem Chatbot an und fragt, wo ist der Roadrunner? Und <lacht> genau. dann steht der, okay, der, die der Chatbot, welche, genau, kommt die Koordinate. <lacht> und dann könnt, kann man sich so langsam hier vorwärts arbeiten. Super. Der Prototyp ist also dann die, die Phase, in der man so eine Art Ab Ablaufdiagramm auch definieren mhm. würde. innerhalb des, Also welche Wege muss der Chatbot machen oder ist das... Äh, ist es gar nicht die Ebene, auf der man den mhm.
1: definiert? Doch, doch, also du kannst, sagen wir so, fast für so ein Wireframe-Flow so schon machen. Das geht, also mhm. das, das, das geht, oder? Also das ist auch, auch möglich. Du kannst auch die, die If-und-Else ja relativ gut schon, schon, äh, schon, 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 schon äh, rausnehmen, oder? Also wenn die Antwort kommt auf, äh, auf die Frage, was könnte als nächstes kommen, also das kannst du alles schon sehr gut auf Papier raus, rausnehmen. Das funktioniert sehr gut vielleicht noch, vielleicht bevor wir den Schritt noch verpasst haben, oder? Es, ja, ja. von diesem wie komme ich, komm ich vom Design Sinking dann auf diesen Prototyp, oder? Das ist noch eine, noch eine gute Liste. Also es könnte auch einfach sein, dass ich eine, eine Liste. also wir sind jetzt schon sehr, sehr stark auf dem Prototypen äh, äh, Jetpot gewesen, aber äh, ein Case, ein konkreter Case, den wir dann auch nennen dürfen, bei Müller-Krempel, da kam dann so nach, nach den ersten Gesprächen und, und Designen von dem Ganzen kam mal so, so die Idee, es reicht uns eigentlich eine normale Abfrageliste und die Liste taucht dann auf und dann kann ich von dieser Liste dann weitergehen. Um den Case mal kurz ein bisschen zu Namen zu nehmen, ich weiß nicht, ob das du noch, dass, dass man so, so auch mal sieht, also ich kann da konkret jetzt das Beispiel nennen, oder das ist, mhm. äh, die Idee, die Idee ist, kam von einem Track and Trace von, von Versand, von den versandeten Produkten, also über den Versanddienstleister, den die haben wollten. Und die Idee war eigentlich grundsätzlich zuerst, ja, ja wenn jemand anruft intern anruft, äh, muss ich mal so eine Liste haben, wo ich, wo ich die Pakete sehe mit allen Nummern und dann kann ich abspringen auf den Versanddienstleister. Auch da kann man es nennen, dass die Schweizer Post, die, da, die dann Track and Trace dann anbietet äh, und das war die ursprüngliche Idee, also das heißt, sie schreibt sich die Nummer dann nochmal ab und geht dann auf, auf, der, auf die Webseite der, der Schweizer Post und schaut sich dann an. Das war, so die, das war eigentlich die, die Ausgangslage des Kunden, der hat gesagt, ja. hey, auch nach dem Workshop, das ist eigentlich die Lösung, die ich, die ich, haben, die ich haben möchte. Es also kam dazu, dass er noch einen Papierprozess hat in der Spedition, also in der Kommissionierung, das wollte er aber auch extra haben, da sind sie sehr sozial unterwegs, sie haben körperlich und, und geistig beeinträchtigt. Manchmal haben sie Mitarbeiter, die beide bei, die Listen so haben möchten und das ist auch, das ist auch so, so, so gängig, dass, sie das, dass er bei Spitzen halt auch Leute dazu nimmt, wo, wo eben, äh, sage ich mal, ein gewisses Handicap haben, äh, dass die auch arbeiten können, ist das dort geblieben, kommt Klebe drauf, dieses Papier flankt in Ordnung. Also das heißt, die Frau, die Idee war, die Liste zu nehmen, zu sehen, ah, das ist die Liste, dann gehe ich in den Ordner schauen, äh, was das für eine Versandnummer ist und dort auf die Postliste. Und das haben wir dann, dann plötzlich im Prototypen gemerkt, hey, das, das geht, also das, das ist immer noch zu viel Umstand. Also ich kriege Telefon, suchen im System, dann zusätzlich äh, die Liste prüfen, dann in den Ordner gehen und dann ins System reingehen Also so war mal die Ausgangslage. Und in diesem ersten Prototyp, der, der, der schlussendlich gefällt hat, man auch sagen, dass auch gesagt hätte, das funktioniert nicht so, ist man dann auf, auf neue Ideen gekommen. Vielleicht noch so ein bisschen der, die Herleitung.
0: Ich denke dann, der Trigger war wahrscheinlich dann die Anzahl. Aber der Aufwand, wie du vorhin sagst, ist ja, fällt ja dann nicht auf, wenn nicht entsprechend viele mhm. Abfragen kommen und dann doch dieser etwas unterbrochene Prozess, wie du ja gerade beschrieben hast, mhm. der dann äh, zum einen ist er auch fehleranfällig und zum mhm. anderen ist er einfach, äh, es braucht einen Menschen, der mhm. aktiv interagiert und äh, über die mehreren Systeme hinweg mhm. auch erstmal sich konzentrieren muss und weitergehen muss. Aber das heißt, hier war die kritische Größe gegeben, dass entsprechend viele Track and Trace Anfragen genau. ähm, die, äh, kamen und dann die Frage, okay, wo ist mein, wo ist mein Paket sozusagen genau. als grunds
1: grundsätzliche, äh, ein einfache Frage. Einfache Frage ja. und am Anfang war, war wirklich ein klassisches User Interface das Ziel.
0: Und das User Interface war aber intern. Ja, das intern. Ich genau, genau intern. Also nicht te
1: das Telefon hätte noch stattgefunden und alles. Und ja, irgendwann Irgendwann ist das ist im Prototypen bauen ist dann hat man gemerkt, wie eigentlich noch umständlich das Ganze trotzdem ist, oder? Ja. Und hat dann irgendwann noch nach einer neuen Lösung gesucht, probiert und plötzlich kam mir dann irgendwo in Zusammenarbeit auch, auch mit, mit weiteren Kollegen, auch hatte da auch noch von SOP selber noch Unterstützung die Idee, das wäre eigentlich ein absoluter Podcast. Die Frage ist mhm. einfach, wie man das nachher technologisch aufbaut. Aber eigentlich ein wunderbarer Botcase.
0: Und damit ist doch die Frage quasi schon im Raum, genau, wie setzt man es denn jetzt um? Jetzt, genau. hab, jetzt haben wir also gemerkt, jetzt äh, bleiben wir doch bei dem Beispiel, mhm. Herr Müller und Krempel, die äh, also ein Track-and-Trace-Chatbot, jetzt hat man also gemerkt, äh, wir haben den Bedarf daran mhm. und jetzt sagen die zu euch, dann macht doch mal. Oder Also ist das überhaupt so, oder sagt ihr dann zu denen, ja dann macht ihr mal hier. <lacht> genau. <lacht> Wie nee, läuft nee. das denn
1: dann jetzt ab dem nächsten Schritt? Genau, ich habe den Prototyp gemacht und dann habe ich, einen, ja. ich hab mich da den Zinscomics den, den, den comics bedient nochmal und habe den ganzen Prozess nochmal aufgezeichnet in, in diesen Comics. Auch das findet man auf der auf der apphaus webseite äh, gibt es diese Sins-Comics und die habe ich dann verwendet und habe mal wirklich einen Comic gebaut und überlegt hey, das ist der Comic, so könnte das ablaufen, so könnte das funktionieren, so könnte die drei, vier Fragen, könnte der Bot beantworten, das geht gut, ab, 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 ab dem Zeitpunkt X müsste man einschalten. Aber den, den haben wir jetzt hier gar nicht gehabt, also Zeitpunkt, also, irgendwann war die Abfrage fertig. Dann haben wir das nochmal vorgelegt und dann hat, dann hat äh, ja, dann äh, waren sie begeistert, kannten natürlich die Technologie-Bot noch nicht, also auch da, das war nicht bekannt. Der, der CEO heute sagt immer, dass er redet nicht mehr vom Chatbot, sondern vom Checkbot, was er mit dem hatte. Also, da er es gecheckt hat, genau. was die Bedeutung genau. das hat, ja. Genau. Und dann haben wir so, äh, ja, plötzlich schön. plötzlich kam die Frage von, von, vom, vom, vom Umsetzen und natürlich auch, was sowas kostet, oder wie lange haben wir, und ich kann ihnen, kann kann auch, auch mitteilen, das waren 15 Tage Projektzeit, wo wir das umgesetzt haben. Und, und dann ging es los.
0: Äh, genau. un unglaublich. Das heißt, 15 ja. Tage lang, um den Chatbot dann für die Frage, Antworten zu trainieren, 15 Tage, um zu integrieren, vermutlich. Weil hier ist ja, ja. muss ja doch einiges aus dem System und auch, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das... Äh, das Tracing, das dann bei der Schweizer, Schweizer Post, Post. Genau. Ähm, da noch wäre, da also zu integrieren. Das heißt, wir haben quasi ein Backend-System, wir haben eine Cloud-API und wir haben die, die Sprachtrainings-Engine, würde ich mal nennen, jetzt also im Chatbot, dass man dem sagen muss, wann er worauf wie reagiert. Äh, sind und das drei Teile, über die man sprechen kann? Also, ja, gab es da? Genau.
1: Ja. Also, der, der Case ist auch öffentlich. Man kann den äh, bei euch auf der Webseite finden. Der war auch schon äh, am Innovation, äh, Innovation Award weltweit. Da sind wir da unter die letzten, ich glaube 20 oder 30 gekommen weltweit. Das, das ist auch schön für so eine kleine Firma wie die Agilita ist im Partnerumfeld oder unter 10 Mitarbeiter, wo wir sind. Und, und der Müller Krempel, der wirklich ein, ein KMU in der Schweiz ist. Also, und wir sprechen von einem Schweizer KMU. Das kann ich dir ja, das kennst du Christian. Oder? Ich sage immer, die KMUs in der Schweiz, die sind... Den, den den Landesgrößen entsprechend kleiner als in Deutschland zum Beispiel also, <lacht> Die ist wird mit mit runter <lacht> oder hochskaliert <lacht> genau genau sehr schöne Idee <lacht> genau. und und sind da dazu gekommen und können auch auch ganz kurz äh, wir sind dann wirklich äh, wir haben einiges es gab dann auch Folgecase das war dann auch noch spannender daraus, äh, wir haben wirklich gestartet und äh, ähm, sind da mal hingegangen. Und da, als, als allererstes wurde, also vom Prozess her funktioniert das so: der, der kriegt diese Kommissionierliste. Die Kommissionierliste kommt aus, dem, aus, aus einem SOP-System. Äh, die Leute rennen dann durchs Lager, wie man das noch kennt, eben ohne Handheld, aus, aus bekanntlichen Gründen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Geste. Die können abstreichen, dann funktioniert das und die, die Leute kann wenn er, wenn er hohe Last hat, kann er so Leute beschäftigen. Dann äh, kommen die irgendwann an einen Punkt, die verpacken das Zeug, das geht um so kleine Fläschchen, ne? also die haben so ein ganzes Sortiment, übrigens in Corona-Hochzeit äh, für, für sie, oder äh, ganze Desinfektionsflaschen äh, sind dort über den Tisch, also sie waren froh, dass sie, dass sie diese Automatisierung hatten. Geht in ein Paket, dann kommt von der Post ein automatischer äh, 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 Versandnummer eine Nummer mit, 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 mit der Briefmarke, also heute so eine moderne Briefmarke gedruckt, kommt drauf mit der Nummer, äh, das Gleiche kommt auf die Kommissionierliste. Also jetzt bin ich immer noch analog. Jetzt, wie, wie kommt jetzt das Ganze wieder zurück ins System? Also wir haben dann äh, von von SAP einen AI Service genommen, ocr haben das Dokument kommt auf den Scanner, wird durchgelassen, äh, wird die, diese diese Nummer von der Post wird zum Kommissionierschein äh, im System dazugefügt. Wir haben es jetzt online gemacht, also wir wir haben jetzt eigentlich alle Daten zurück im System drin. Das war mal so die Grundlage, dass man überhaupt arbeiten konnte. So. Und ja, dann ging eigentlich die Arbeit am, am, Bot, am Bot los. Äh, ja, typischen Fragen so, äh, wenn man einsteigt, kann man am Bot zuerst mal Hallo sagen, dann sagt man Hallo. Dann fragt er, äh, möchten Sie gerne, äh, was möchten Sie gerne tun? Dann Lieferinformationen. Äh, kommt eine freundliche Begrüßung, ich bin der Bot von Müller Krempel, ich, ich helfe Sie, ihre, ihre Pakete zu finden. In der Art und Weise, ich weiß es gar nicht mehr online, aber man, man kann es online ausprobieren, bis zum Hallo und der Antwort kommt man als, als User, kann jeder auf der Webseite bei, bei Müller Krempel dann auch mal versuchen. Und dann kommt der Artikel oder Artik, also die Bestellnummer oder Kundennummer, die man eingibt, diese wird dann eingegeben und dann fragt er noch den Zeitraum, wo man die Bestellungen haben möchte standardmäßig hat es zum Beispiel drei Wochen oder drei Monate gesagt, dann kommt eine Auswahl, dann wähle ich das. Ja, und dann habe ich, habe ich eigentlich noch einen Mehrwert erzeugt. Ich habe nämlich nicht nur die Track und Trace äh, Link, den, den der zur Post kommt, das heißt, ich habe dann wirklich den richtigen Link hinterlegt von der Post, kann nur draufklicken und komme dann auf das Track und Trace zu de, de, der Schweizer Post, wo ich das sehe. Nein, wir haben überlegt, ja, wenn wir den Kunden ja schon dran haben, können wir ihm ja auch gleich noch den Lieferschein zeigen aus dem System und die Rechnung dazu. Also, das ist auch noch gerade verfügbar. Also das, heißt, das war eigentlich gar nicht die Frage, aber inzwischen ja. hat er natürlich dann die Rechnung gerade noch online und auch noch den Lieferschein. Also fallen, fallen diese, diese Anrufe auch noch weg. Wo ist meine Rechnung? Oder ist, kann ich meine Rechnung noch mal sehen? Und so, oder wo ist der Lieferschein dazu? Die hat er dann auch noch gleich online. Und das war eigentlich die, die ganze Lösung im ersten Step.
0: Das heißt, die haben jetzt äh, zum zuallererst also erst mal die riesige Ersparnis, dass, äh, ich weiß nicht wie viel Prozent, also aber bestimmt die Hälfte oder 70, 80 Prozent der, der Anrufe, die früher reinkamen, jetzt nicht mehr reinkommen müssen, weil die Leute das alles über den Chatbot beantwortet bekommen. Genau, diese Fragen, die ja, Lieferungen, ja. alles. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ähm, rund um künstliche Intelligenz und äh, Chatbots, also, also was ja äh, tief verwoben ist, die beiden Themen, die, äh, dass manche Leute dann vielleicht sagen, na, das ist doch ein so kleiner, das ist doch ein kleiner Fall hier. Ja. Warum, war, der, warum kann der denn nicht alles? Ich möchte auch Fußballergebnisse wissen und ich will wissen, wo ich wo ich die schnellste Strecke <lacht> machen muss und was, also, was auch immer. Also man hat ja oft äh, diese, äh, am Anfang hat man oft die Vorstellung, das eine müsste ja alles Mögliche können. Und wenn man so ein bisschen ja auf die Historie guckt, auf die die Entwicklung der künstlichen Intelligenzforschung, dann hat man ja auch gemerkt, dass ganz quasi die ersten, glaube ich, 20 Jahre hat man das ja auch massiv versucht, ich glaube ich, in den 50er und 60ern hat er sehr viele Milliarden reingesteckt und das ist ja grandios an die Wand gefahren, weil <lacht> man einfach so eine, quasi eine generelle Maschine für alles bauen ist ja, äh, was Denken anbelangt, äh, extrem schwer, aber wenn man spezifische, für ganz spezielle Probleme Dinge optimiert und baut, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so, so schwer, sondern man kann extrem viele so, so, so Cases identifizieren, wo ein Chatbot eben extrem hilft, aber ich glaube, und das ist auch ein bisschen eine Frage an dich, äh, man muss sich schon klar sein, dass man Chatbots für sehr konkrete Szenarien baut und trainiert und nicht ein Chatbot als universal Chatbot einsetzt, weil der hätte wahrscheinlich eine recht hohe Frustration erzeugen würde, weil dann wieder die Frage ist, wenn ich von Lager rede, meint er jetzt das Bier oder meint er jetzt mein Lager oder was, was mein, also mhm. da, da ist ja sprachlich, ist es genau. ja viel, viel schwerer aufzulösen und wenn ich aber in dem Fall jetzt weiß sofort, wenn da irgendwie Lager oder auch Paket, die Begrifflichkeiten sind hier sehr, sehr klar zuzuordnen, weil das Szenario, in dem der ein Chatbot eingesetzt wird, klar ist.
1: Hast du da noch ein paar äh, Eindrücke oder Erfahrungen dazu? Ja, Wir können vielleicht, wir können vielleicht das, das Thema noch ein bisschen weiterspielen. Jetzt, jetzt sehe ich meine Rechnung, jetzt sehe ich, ich habe vielleicht, äh, frage mich, warum dass ich auf meinem Produkt nicht meinen Kundenrabatt habe. Mhm. Oder? Äh, warum, dass das, dass das jetzt nicht abgezogen wurde, vielleicht war es in der Bestellung noch drin. Äh, jetzt frage ich den Bot, warum habe ich, hab ich meinen Kundenrabatt nicht erhalten? Oder? Da, da hören dann irgendwann mal die Grenzen auf, vom Trainieren, klar, jetzt könnte man sagen, ja, äh, man könnte ihn weiter trainieren, das würde sicher gehen. Ähm, die Frage ist, ist das sinnvoll oder macht es dann ab diesem Zeitpunkt nicht Sinn, dass man wechselt auf einen Anruf oder einen, einen direkten Chatverlauf mit, mit einer Person, die, die dann wirklich noch Auskunft gibt. Kann ja ganz spezielle Gründe sein, kann, kann auch unangenehme Gründe sein, können das also, weil sie nicht mehr liquid sind oder was auch immer, äh, sind dann plötzlich die die persönlichen Gespräche wichtig, dass man halt dann mit dem Kunden direkt Kontakt aufnimmt oder eben im, im, im HR-Umfeld mit, mit einem Mitarbeiter.
0: Ähm, jetzt wissen wir also, dass wir den Chatbot wollen und du hast schon in deinem Beispiel sozusagen, du bist ja vom Prototypen, äh, hast, bist über die 15 Tage sozusagen mhm. hinweggeflogen und hast gesagt, genau. jetzt läuft das <lacht> Ding schon, jetzt genau. hast du gerade selbst das Wort erwähnt, äh, die Grenzen des Trainings. Hm. Vielleicht wird es uns da noch ein paar Einblicke geben. Wie wie läuft es denn ab, so ein zu trainieren? Also muss ich da in äh, keine Ahnung in äh, wirklich äh, Bits und Bytes irgendwas von Grund auf äh, Schreiben muss ich da äh, Sprachtrainings durchführen? Material sammeln? Ist das wirklich wie bei einem äh, bei einem ganz neuen AI-Projekt sozusagen etwas, was ich machen muss? Oder wie wie geht man vor? Gibt es da eine Oberfläche? Gibt es da ein Werkzeug? Ist das alles schon fertig? Gibt es runterladbare? Wie, wie <lacht> Stelle ich mir das denn vor, wie man so einen Chatbot jetzt erstellt?
1: Genau, also und trainiert das, das Produkt bei SAP heißt ConversionI, das findet man auf, auf, der, auf dem Discovery Center, ist auch als Trail verfügbar, ist also als Trail-Version verfügbar, man kann sich einloggen und ja, du, du sprichst es an, es ist äh, in erster Linie ist es ein, ein, ein Low-Code- oder sogar No-Code-Tool. Ja. Das heißt, ich kann sehr viel grafisch erledigen, ich kann auch sehr viel grafisch... Bauen. Ich kann auch Verlaufe bauen, ich kann äh, im Grafik sogar debuggen, ich habe dann auch in dem Tool Debugging Möglichkeiten, ich habe Möglichkeiten, den, den Bot auch laufen zu lassen, direkt. Äh, ich habe verschiedene Konnektoren in andere Systeme äh, rein, da, da gibt es etliche Konnektoren, also das ist alles schon gegeben und eben auf Basis von, ich sage jetzt mal Low-Code, tendenziell schon fast No-Code. Irgendwo hat es Grenzen, das wissen alle, die mal schon programmiert haben oder mit so Tools zu tun haben. Irgendwann kommt man an, an den Punkt, wo man sagt, ja, jetzt gehört noch ein Stück Code rein oder das so spezifisch. Auch das ist möglich, das ist, das ist, das ist, das ist kein, kein Thema, das ist gang und gäbe. Aber, aber grundsätzlich ist das Tool verfügbar. Ich kann es lernen und im Sprachlernen hat es natürlich den großen Fokus. Das heißt, auch hier der Müller-Krempel hat der französische Schweiz noch abzudecken. Also hatten wir eigentlich die Transition vom, vom, vom Deutschen, vom klassischen äh, 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 Hochdeutsch, das wir hier verwendet haben, in die französische Schweiz, wo wir die die ganze Transition auf die französische Seite wo das auch, auch erkennt, wenn, wenn, wenn es sich im, im französischen Bereich aufhält. Also das ist, das ist schon mal gegeben, also die ganzen Sprachthematik, auch Sprachblöcke, das erkennt, da gibt es auch schon mehrere, mehrere Sprachen, die man, die man die man bedienen kann. Äh, leider habe ich noch, noch kein Schweizerdeutsch entdeckt, aber vielleicht kommt das noch.
0: <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich eine,
1: eine furchtbare Lücke in dem Produktportfolio okay. bei uns, dass ja. die ganzen Sachen
0: einfach nicht auf Schweizerdeutsch waren sind. Ja. Das ist wirklich, ich arbeite dafür, du weißt das, aber ich, ja, äh, ich. Es will, einfach, es will einfach nicht passieren bisher. Ja. Ich, ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass es. Na ich weiß es nicht genau.
1: es also ist natürlich sehr die unsere Sprache. Die Schweizerdeutsch ist sehr. Diversität, äh, gewisse, gewisse Ausdrücke, die tönen in einer Landesgegend ganz anders. Ja, ich glaube, es gab Ä mal eine Basler-Mundart, äh, äh, äh,
0: aber es hat sich da nicht durchgesetzt äh, äh, in Zürich. Äh, okay. und so. Ich, glaub, <lacht> ich, ich glaub, es hat sich einfach. Da gab es gleich so Landes, Landeskämpfe um, den, die, um, um die Art des Dialektes. Dann. Ja. Das ist, glaube ich, zu schwierig.
1: Da sollten wir jetzt nicht politisch ach, einsteigen okay, in das genau, Thema. Ach, genau. <lacht> aber was lustig ist, zum Beispiel, also, wenn du anstatt. Du, du, du sagst den Bot, benutzt äh, in, 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 in Hallo, oder? Dann schreibst du ja. aber Ciao rein, zum Beispiel. Was eigentlich ja. typisch italienisch wäre. Aber er merkt sich, dass hey, ich bin ja, ich bin ja, ich bin auf, auf Deutsch gestartet, also der, der gibt mir eigentlich auf, auf, auf mein Hallo, gibt rein Ciao zurück. Also auch das funktioniert.
0: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Äh, das, da kommen wir nämlich zu dem Thema der, der Sprache selbst, was mich mhm. noch interessieren würde. Also ich stelle ich mir es richtig vor, dass man eigentlich am Anfang sagt, okay, grundsätzlich, das sind so diese. Zehn Fragen, die wir beantworten können wollen, hm. die gibt man erstmal als Grundmenge in diese Umgebung rein und dann äh, würde sozusagen die Conversational AI äh, schauen, was sind verschiedene Variationen davon, andere, andere Worte, die man wie du sagst auch Hallo und Ciao, dass hm. man Synonyme und äh, da bin ich jetzt zu wenig in der Sprachwissenschaft, um hm. zu wissen, wie das eigentlich konkret korrekt heißt, wenn man die Ersatzwörter oder Ersatzformulierung oder Konstruktion dafür dann eben auch noch im äh, Parat hat, um zu wissen, okay, wenn jemand das so schreibt, dann meint die Person auch das andere gleich mit und das ist ja was die das Systeme dann übernehmen muss, dass die Leute eben natürliche Sprache immer noch eintippen können oder sprechen könnten und und dann aber trotzdem die Frage korrekt interpretiert wird vom mhm. System. Das ist, das heißt, das stelle ich mir richtig vor, das ist erstmal die Grundmenge
1: an Hauptfragen und dann trainiert mhm. man äh, auf Basis von dieser Ausgangsmenge. Mhm, du, du bringst mir gute, 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 äh, du hast einen guten Input gebracht, äh, du hast nicht Sprachen studiert, das hat mir wahnsinnig geholfen beim, beim, beim ersten Projekt jetzt hier zusammenzusetzen. Zu ich habe hab einen jungen äh, Mitarbeiter rekrutiert, der hat in Deutschland Digital Humanity studiert. Und zuerst dachte ich, muss ich das sie gelesen? Was, was soll denn das? Was ist denn das? Was hat man denn genau studiert? Der hat Germanistik studiert, Historik, also Geschichte, plus IT, und also Informatik, plus Mathematik. Und das gab eine Hammerkombination. da hat auch eine, eine, eine Masterarbeit äh, gemacht, Geschrieben dazu, wo er anhand von, von Texten, nachverfahren da kann ich kurz, kurz erwähnen, also von, von Texten und Briefen äh, das Beziehungsnetz von Schriftstellern in, in den vergangenen Jahrhunderten aufgebaut. Also, mhm. wer hat mit wem und wo und so weiter und wie könnten Geschichten entstanden sein. Also ganz spannend und der hat mir natürlich enorm viel gebracht in, in diesem ersten Watt, weil wir dann wirklich auch so ein, so ein Frameset von Ragilita hatten, äh, welche, welche Wörter gehören dann wirklich zusammen im Deutschen? Also das war wirklich, wirklich spannend. Was, was hat das gleiche Meaning hinten dran? Das hat ich enorm genutzt bei, bei, bei diesem Case hier.
0: Ja, ich hab's. ich hab's. Ähm, ich, ich muss deshalb gerade nachdenken, weil, äh, weil ich, weil du das Wort Ciao gesagt hast ja, genau. und Ciao ja äh, in manchen Teilen als Hallo benutzt wird, in manchen Teilen als Tschüss. Jetzt überlege ich wenn ein jetzt Ciao gesagt ja, bekommt, äh, legt er genau. ja dann
1: auf. <lacht> was, genau, legt er auf. Und das musst dann du die, das die musst erkennen, hier? genau, ja. das musst du, das, das ist zum, da, du musst ja, äh, du musst den Vor- Vorverlauf interpretieren. Das heißt, wenn der Bottyarchist Hallo, guten Tag zum Beispiel und Ciao kommt, kann es ja nicht schon, also könnte sein, dass er schon wieder sagt, ich habe genug, aber grundsätzlich geht es ja eigentlich weiter.
0: Genau, das ist aber, aber gut zu wissen. Das heißt, ein äh, bisschen Hintergrund, was Sprachen anbelangt und Logik anbelangt, das mhm. hilft auf jeden Fall. Äh, ansonsten übernimmt das System schon sehr viel und du hast gesagt, dass äh, der Fokus hier auch drauf war, auf dem Werkzeug, weil man eben. Äh, sehr weit ohne Programmierung kommt, genau. was ja auch ja. gerade in so einem Fall ist, wenn ihr sagt, ihr wollt das auch innerhalb von was zwei 15, <lacht> 15 Tagen der Umsetzung. Tagen
1: kriegst du es mit Programmieren nicht hin, oder genau?
0: Das ist, das ist ja. genau der Punkt und ich glaube, das, das merke ich jetzt immer mehr und wir haben es in der ganzen ähm, Corona-Zeit jetzt auch gemerkt, wo das Thema Automatisierung ja mhm. bei uns überall sehr weit Oben stand, Also mit Intelligent Robotic Process Automation auch, also Aufzeichnung von, von bestehenden Prozessen und die dann automatisch, aber auch intelligent noch ablaufen zu lassen. Und, und hier die Sache, dass ich ein Gegenüber habe, äh, der meine Fragen noch beantworten kann, aber es auch die ganze Zeit kann. Und nicht nur, wenn, wenn gerade Arbeitszeiten sind oder eben alle gesund sind. Und insofern finde ich das so spannend, wenn man jetzt sich überlegt, wie gehe ich eigentlich grundsätzlich mit Automatisierung um und wie setze ich sie um und wer setzt sie um und dann haben wir immer die Frage genau wer, wer baut das wer programmiert das und wir haben ja nicht, keine Heere an Programmierern und selbst wenn wir sie hätten brauchen die ja auch wiederum Zeit und also die ja. sollten also wir haben ja Projekte wo man sagt, da braucht da braucht man wirklich jetzt die Programmierpower dafür mhm. und es gibt Projekte wo man sagt ne eigentlich hier wollen wir ja möglichst weit ohne Programmierung kommen und das ist glaube ich genau so ein Paradebeispiel wo man wo man eigentlich den Fokus drauf setzen will, ich möchte die Automatisierung direkt am Prozess umsetzen können und nicht die ganze Zeit in Entwicklungsdetails und Projektdetails drinstecken, die einen auch ein bisschen davon abhalten, glaube ich, den Chatbot äh, dafür zu optimieren, was er eigentlich dann tun soll. Jetzt hast du äh, also gesagt, gut, die Low-Code-Fähigkeit hat sehr geholfen. Die Integration mhm. war recht einfach durch die fertigen Konnektoren. Mhm. Ähm, was war denn jetzt rückblickend die größte Herausforderung?
1: Ich sag mal, hier, hatte ich, hier hatten wir wirklich keine ähm, OCR-Kennung, das hat da auch immer funktioniert. Das, das ist auch ein Trainingthema. Nein, wir, also wir haben keine großen Herausforderungen gehabt. Ich glaube, die, die Herausforderung war beim Kunden, nachher auch mal zu sagen dem Kunden, hey, braucht den Chatbot und ruft nicht immer an. <lacht> äh, also das sind so organisatorische Themen, die man dann irgendwann regeln musste. Er hat jetzt auch nicht hier das Thema gehabt, die Damen und Herren, die er da beschäftigt hat im Backoffice, die die Telefone abgenommen haben, die, die waren auch froh, dass sie das nicht mehr hatten. Sie konnten sich auf, auf Verkäufe konzentrieren, das heißt Telefongespräche mit, 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 mit Kunden, was er kaufen möchte, was er ausbraucht, Beratung von, von so, so Themen. Doch, dass er, die Produkte sind nicht ganz… Man hier von, von Fläschchen, Flaschen, Behälter und so weiter, das ist nicht ganz immer einfach, wenn man natürlich auch von medizinischen äh, Sachen okay. oder mit Lebensmittelsachen spricht, dann braucht es Beratung. Also die konnten sich endlich auf das thematisieren, also der, der, dass er das engste Gefühl hatte hier, hier in diesem Case, Case nicht. Ich glaube wirklich, dass das Thema umstellen und ja, der Case ging dann ja eigentlich dann auch, auch noch weiter, da kamen dann noch weitere äh, Automationsthemen dazu, äh, nicht mehr im Chatbot-Umfeld, aber wo man gemerkt hat, äh, es tun sich neue, neue Projekte, neue Automationsmöglichkeiten auf, das war, das war eigentlich auch das, das, das Schöne, also die wirklich Herausforderung, gab es nicht. Das darf es auch fast nicht geben in den 15 Tagen, sonst ist man schon zu, zu schnell durch. also Da <lacht> muss alles klar sein.
0: <lacht> <lacht> nee, das, ist, das ist sehr gut zu wissen. Aber, ja, dann, dann, aber dann habe ich es so verstanden vom, vom Eingang von dir. Ähm, äh, die Herausforderung ist das, was ihr aber auch schon mit Bravo gelöst habt, einfach, dass man, dass man sehr klar weiß, wen man zusammenbringen möchte mhm. und wie man mit möglichen Erwartungen, aber auch vielleicht Bedenken umgeht, um dann zu schauen, dass das, dass das schon auf dem Tisch liegt, dass die, dass die Wogen da gleich geglättet sind und man auch wirklich aufzeigen kann, möglichst schnell, was der Mehrwert ist. Und das habt ihr, glaube ich, wirklich sehr beeindruckend getan. Jetzt darf man dich ja jederzeit kontaktieren. Also jeder, der einen Chatbot haben möchte, der darf <lacht> ja, hier, wahrscheinlich dich jederzeit anschreiben und kontaktieren. Mhm. Agilita und ich. Im Speziellen, ähm, ja, das, ich glaube, dann sind wir ja fast schon durch. Haben wir noch, ja. habe ich was vergessen? Noch andere Fälle, die wir besprechen
1: wollen oder? Ähm, jetzt. Ja, ich glaube, ich glaube, ich komme glaub, glaub, noch. Wir haben ein, ein ähnliches Projekt auch wieder auch mal gestartet und yeah. äh, bis, bis zum go Life gebracht äh, und das darf man auch sagen, wir sind da ein bisschen gefehlt, oder? Das, das kann man im Nachhinein auch, auch, auch mal erwähnen. Es gibt auch Sachen, die, die nicht gut laufen und ich glaube, der größte Fehler war dort, wie du sagst, auch wieder gesagt, hast, die, die Herausforderung ist, bei, beim, beim ersten Punkt, beim Eintreten in die Tür, in das Design-Thinking-Thema, äh, bis zum Prototyp, bis zur Go-Live, es müssen die Leute mit an Bord sein, die das Ding auch brauchen und das, das Leben. Also hier im Fall vom, vom Chatbot, äh, die Mitarbeiter oder auch hier ein Kunde, äh, der muss an Bord sein, von der ersten Stunde, von der Idee bis zum Go-Live, weil nur so kriege ich die Akzeptanz hier und so kriege ich die ganze Transition hin. und da ja, wenn man das weiß und auch darauf aufmerksam machen kann. Und äh, ja, dann gibt es halt auch, auch mal Situationen, wo es nicht funktioniert. Das muss man auch ganz klar sehen. Aber das ist das Learning. Also hier werde ich für, für andere Cases bleibe ich inzwischen hart und sage, wenn ich so einen Design Thinking Workshop mache mit einem Resultat, das jetzt hier Chatbot hieß, dann will ich die ganze Mannschaft an Bord haben, die, die das verantwortet.
0: Perfekt. Das ist, äh, ja. also, genau, kann ich nur unterstreichen, weil das ja. ist wirklich äh, nicht ganz so einfach, das am Anfang zu vermitteln, wie du auch sagst, aber weil, ja. weil, wenn Menschen die Erfahrung fehlt, äh, dann ist es schwer zu vermitteln, dass es diesen Schritt braucht. Und wenn man ja. die aber einmal gemacht hat, dann merkt man jedes Mal, jedes Mal, man mal ja, machen. Ja. <lacht> Fantastisch. Ja. Dann kämen wir schon zum letzten Teil. Das ist Famous ja. Last Words. Also, ja. falls du noch etwas teilen möchtest, du äh, bist du bald irgendwo ein Sprecher eingeladen, kann man Workshops bei dir buchen, kann man dich kontaktieren, erreichen oder im Film oder Fernsehen irgendwo betrachten, dann darfst du das jetzt gerne äh, teilen.
1: Das ist gut. Also, äh, <lacht> Dankeschön, Christoph, für die Gelegenheit. Ich, ich selber äh, betreibe einen Early Bird am Morgen früh, das ist 07.30 immer am allen, allen zweiten Dienstag, wo ich über auch so Themen spreche wie heute, äh, wo, wo wir äh, die Möglichkeit haben, auch gerade äh, live äh, Fragen zu stellen. Das ist beim bei, bei, bei unserem Podcast ja nicht immer möglich gerade äh, live zu fragen. Also da kann man dann äh, live fragen. Christian wird auch Gast sein im, im, im November bei mir. Ich freue mich äh, sehr drauf. Ja. <lacht> Danke an der Stelle an, an dich. Also das ist das, äh, was, was wir treiben. Ich bin an der Tech-Ed entsprechend zum Thema, Thema Low-Code noch ähm, Low-Code-Programmierung, äh, da gibt es eine Session, äh, die wird sich dann aufgeschaltet und aufgezeichnet. Äh, mich trifft man auch am Def-Oktoberfest Def äh, an, äh, an, an gewissen Sessions. Also da bin ich unterwegs mit viel Leidenschaft und wer mich kontaktieren will, über das, am besten über das, das LinkedIn-Profil oder über die E-Mail-Adresse, die auch überall verfügbar ist, äh, auf, auf dem LinkedIn-Profil, Ich gebe zeitnah Antwort und das passt eigentlich. Die Gruppe kann ich noch erwähnen, da gibt es so eine Webinargruppe äh, im LinkedIn, da können Sie sich auch gerne anmelden, da kriegen Sie die News mit.
0: Fantastisch. Ja, dann vielen Dank schon mal, Thomas, für die spannenden Einblicke in die in die echte Welt ja. <lacht> und, äh, und eben genau die, die Gedanken, die ihr euch gemacht habt und äh, auch die sehr tollen Projekte, die ihr schon umsetzen konntet in die Richtung. Ja, es war mir ein großes Fest, eine große Freude, wie jedes Mal mit dir <lacht> zu sprechen ja. und wir kämen damit schon zum Ende und ich darf mich von dir herzlich verabschieden und hoffe, dass wir uns bald schon wieder hören. Besten Dank, besten Dank. Tschüss, Christian. Ja, jetzt haben wir alle Fragen zu Chatbots hoffentlich beantwortet und kommen damit zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gefallen wie mir und Sie haben vielleicht sogar Lust bekommen, in die Welt der Chatbots einzutauchen. Das Free Trial wurde ja schon erwähnt, also einfach los. Mein fantastischer Gast heute war Thomas Neuhaus, Head of Digital Experience bei der Agilita AG. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute wieder dabei waren und ich hoffe doch bis nächstes Mal. Ihr Christian Michel